Vamos estudar agora a Sihá de Asarabe Tevet, do volume 15. 10 de Tevet, o jejum de 10 de Tevet sempre cai próximo do Shabbat, da Parashá Vaigash. E sendo que os jejuns, eles sempre têm a ver com a Parashá, nas quais eles coincidem. Então, daqui entendemos que tem uma ligação profunda entre a Sarabe Tevet e a Parashá Vaigash. Então, sendo que a Sarabe Tevet, 10 de Tevet, é o primeiro e a raiz, a fonte de todos os outros quatro jejuns. Então, com certeza, a Parashá Vaigash está ligado com a Sarabe Tevet, não somente por causa que é o, o, o Tzoma Asiri, que é o, o, décimo, o, o jejum do décimo dia, e sim por causa do assunto geral de todos os jejuns. Sendo que todo o Tachlos, objetivo dos quatro jejuns, que estão ligados com o Hurban, com a ligação do Beit HaMikdash, é para que dessa forma possa vir Mashiach e, e haver a construção do terceiro Beit HaMikdash. Todos os jejuns serão anulados e todos os jejuns irão se transformar em Amim Tovim. Então, daqui podemos dizer que a ligação entre Parashava e Gash e os quatro jejuns é principalmente no objetivo final dos quatro jejuns, que é a transformação dos jejuns que vai acontecer no Latid Lavon, na vinda de Mashiach. O conteúdo da paraxá Vaigash, como qualquer paraxá, está representado no nome dela, que é a paraxá Vaigash, que é a aproximação de Yosef e Yehudá, de Yosef para Yehudá. E por isso a, a Aftará dessa paraxá, que normalmente a, a Aftará tem o um conteúdo, tem a ver com o conteúdo da, da paraxá da semana, a Aftará descreve a união que haverá entre Yehudá e Yosef na vinda de Mashiach que eles irão estar le'achadim, totalmente unidos, da mesma forma que foi, no passado, a aproximação de Yudá para Yosef. Mais um ponto está mencionado na Aftará, dessa aproximação de Yudá e Yosef, que apesar que Yosef e Yudá estarão le'achadim, totalmente unificados, mas, apesar disso, Yudá estará acima de Yosef. E por isso que a Aftará descreve que Davi, o meu servo, será o nasci, o líder para sempre. Então esses dois pontos ligados com a era messiânica, o futuro, que é a união de Yehudá e Yosef e a importância superior do Yosef em relação a... Desculpa, de Yehudá superior a Yosef. Nós encontramos esses dois pontos também em relação aos Tzomot, aos jejuns, da forma que será na era messiânica. Como que o Ramam ele escreve no final das Alchod Taniot, a profecia, que na era de Mashiach todos os jejuns serão transformados para a casa de Yudá, para alegria e júbilo, e para Moadim Tovim, Shalom, e a verdade e a paz com amor. Quer dizer, haverá a união entre a verdade e a paz, mas apesar disso, será Beit Yehudá. Vai ser a casa de Yudá e não a casa de Yosef. Então, para entendermos toda essa ideia, vamos nos aprofundar um pouquinho melhor na linguagem do Rambam. O Rambam ele escreve que todos os jejuns no futuro serão anulados. E não somente que eles serão anulados, eles serão transformados em Amim Tovim, em dias de alegria e júbilo. Como está escrito, que o quarto jejum, e o quinto jejum, e o sétimo jejum, e o décimo jejum, que é a Sarabetevet, serão para a casa de Yudá, para alegria e júbilo, e Moadim Tovim, Vemed Vashalom Ahavó. Isso que o Rambam ele descreve. A fonte do Rambam, desse trecho do Rambam, vem do Tosefta. 
no Tosefta, no final do Tratado de Tanit. Só que ali tem uma pequena mudança. Ali está escrito que estes dias de jejum, atidim liot amim tovim leisrael, serão e amim tovim para o povo de Israel, como está escrito o versículo que trouxemos antes, ko amar Hashem, tzomaravi, etc. E precisamos entender por que o Ramam ele difere em dois pontos. O Ramam primeiro fala que os, os jejuns serão anulados, e número dois, que eles serão transformados em amim tovim. Por que ele não fala que nem o Tosefta, que é a fonte dele, que ele descreve uma linguagem só? Que no futuro os, os dias serão festivos. Esses dias de jejum serão festivos. Quer dizer, se eles serão festivos, obviamente que eles serão anulados. Mais uma pergunta. Por que o Rambam, ele omite a palavra lei Israel, que está escrito no Tosefta? Que aparentemente essa palavra, esse acréscimo, é necessário, é essencial. Porque o Passuk fala que será um dia festivo para a casa de Judá. Então ele deveria descrever, olha, não somente a tribo de Judá, ou a família de Judá, as tribos de Judá, mas também Le Israel, Le Israel, para todo o povo de Israel, incluindo as dez tribos do que representa Israel. E o que tudo isso tem a ver com o versículo que a paz, que a verdade e a paz serão amados, quer dizer, que vão ter essa união. Então eu falo, Rebbe, que aparentemente essas duas perguntas que falamos agora, as últimas duas perguntas, uma responde a outra. Porque para esclarecer que os jejuns se transformarão em Amim Tovim, para todo Am Israel, porque a Torá, o Tanar, descreve somente Lebet Yehudá. Então vem o Ramam, ele fala, porque sendo que na era messiânica haverá paz, a paz entre Judá e Yosef, a união e a paz entre Judá e Yosef. Haverá o Shalom. Então, por essa razão, a alegria do Bet Judá vai englobar e vai incluir todo o Israel, incluindo as dez tribos. Quando você me descreve que haverá a paz entre eles, então a alegria de Bet Judá também representa a alegria de todo o povo de Israel. Mas ainda precisamos entender por que o Rambam, ele representa esse assunto trazendo as palavras Vaemed, Vashalom, Mahavó, e ele não fala simplesmente como que o Tosefta descreveu que serão Yamim Tovim Le Israel e Yamim Tovim para o povo de Israel. E aqui poderíamos fazer mais uma pergunta. Porque no Tur, no Tur, no Shulchan Aruch, tá descrito, no, no final das Alachot de Tanit, é trazido esse conceito que trouxemos antes. Mas ele traz uma linguagem diferente. Que latid lavó, que no futuro a Kadosh Baruchu vai transformar esses dias de jejum em Sassoni e Simcha. E aqui ele traz um outro versículo. Ele traz um versículo de Irmiau, que ele fala: Eu vou transformar o luto em alegria, e eu vou consolar eles e alegrá-los do seu sofrimento que é um passuk muito bonito de Irmial. Então, por que o Rambam traz o passuk de Zecharia, que está descri- descrevendo a época do segundo Beit HaMikdash, que ali descreve Beit Yudá? Se ele poderia t- trazer um passuk muito melhor, muito mais claro, como que o Tura ele trouxe, que eu vou transformar o, o, o sofrimento em alegria, que está descrevendo não sobre a época do segundo Beit HaMikdash, e sim está descrevendo sobre a era messiânica, a era futura. Seria muito melhor. 
muito mais preciso. Então aqui vemos duas diferenças entre o Tur e o Rambam. O Tur ele escreve num, numa frase só. Já o Rambam ele separa em duas partes, como nós falamos antes. Que o Rambam ele falou que vai ser anulado, vírgula, e também vai virar Yom Tov. E porque o Rambam trouxe um versículo de Zeharia e o Tur ele trouxe o Passuk do Irmiau. Então, para entendermos isso, vamos entender, vamos é, analisar a diferença entre esses dois versículos. Um versículo fala, será no futuro, será no futuro alegria. E o outro passuk, que disse, eu vou transformar, eu irei transformar. Quer dizer, o passuk do Irmial está falando uma linguagem, eu irei transformar. E a linguagem do Zecharia é Ihie, será. Qual a diferença entre transformar e será? Porque as transformações e as mudanças que, a, que acontecerão no futuro, na vinda de Mashiach, tem três pontos. Número um, os jejuns serão anulados. Anulados. Idbatlu. Porque sendo que vai pairar no mundo uma situação de paz, de shalom, então não haverá mais a obrigação de fazer um jejum. Porque na hora que tem paz, você não faz jejum. Então essa é uma situação, que os jejuns serão anulados. Número 2. Não somente que esses dias não serão mais dias de jejum, mas ainda eles serão dias de amim tovim e dias de alegria. Quer dizer, a simples transformação, mudança de sofrimento, decretos, não paz, para uma situação de paz, isso simplesmente já traz uma alegria, uma simcha muito grande. E número 3, falou Rebbe, não somente que os dias serão transformados, mas o próprio jejum será transformado. O próprio jejum vai se transformar em Sassom Vesimcha. Como está escrito no Teilim, eu vou agradecer a Deus que me fez sofrer. Porque eu vou agradecer a Shem quando Mashiach chegar por ter me feito sofrer. Não, não do Teilim, desculpa, um passuco de Yeshaya. Eu vou agradecer a Shem, por quê? Porque ele me fez sofrer. O que significa jejum? Tanit, o Ramam ele fala que Darkei Tshuva é um dos caminhos de Tshuva. E esses três pontos que falamos agora do jejum, tem três ideias no, no, na Tshuva. No momento que a pessoa ela faz Tshuva, Meahavá, uma Tshuva por amor, ele anula o pecado, ele anula as transgressões que por causa disso ele fez o jejum. Então quer dizer, os pecados são anulados, que é a ideia que falamos antes, os jejuns serão anulados. Número 2, a pessoa que faz chuvá meavá, ele agora está aumentando em Massintovim muito mais do que ele fazia antes, a tal ponto que não somente que o jejum é que o, os pecados são anulados, mas tem um acréscimo de Massintovim em relação àquele pecado que ele tinha feito. Agora ele tem um acréscimo de Massintovim, como falamos antes, que essa era a segunda ideia também do jejum. O terceiro ponto de chuvá meavá. É que os pecados, as transgressões, se transformam em pontos positivos. Não somente o acréscimo de uma sintovim, mas as os pecados, as transgressões, os averotes são transformados, eles mesmos são transformados em méritos, em pontos positivos, que esse era o terceiro assunto do jejum. Então, da mesma forma que a Geulá depende da nossa chuva como que o Ram, ele escreve que depende da nossa chuva para Mashiach chegar. Então, como que os três pontos que trouxemos antes na anulação do jejum vão acontecer? 
no momento que nós fizemos os três tipos de chuvá, os três tipos de, do chuvá do povo de Israel, isso vai causar os três tipos de anulação e de, de acréscimo e de, e de transformação dos jejuns que vai acontecer na vinda de Mashiach. Com isso entendemos e fica esclarecido uma grande pergunta sobre o Ramba, mas também o Tur e o Shulchan Aruch. Porque como é sabido que o Yada Hazaká do Rambam, como que o próprio Rambam escreve no começo do seu livro, que é um livro de Alachot, Alachot. Simplesmente um livro de Alachot. Então, por que é trazido a Alachá que no futuro os jejuns serão anulados? O que, que tem a ver com Alachá? Irrata de Mexica é uma Alachá sobre a era messiânica. Não é uma Alachá prática para hoje. Então, sobre o Rambam, nós podemos responder o seguinte... Porque o Rama, ele fala também a Lachot, que tem a ver com Mashiach. No finalzinho do seu livro, ele traz dois capítulos sobre a Era Messiânica. Mas porque o Tur e o Shulchan Aruch, que não trazem leis é, é, da época de Mashiach, de Mota Mashiach, por que eles trouxeram todo esse conceito que falamos até agora? Então a explicação é o seguinte, porque com esse conceito, eles estão nos explicando... De que forma precisamos cumprir e guardar os nossos jejuns? Porque a chuva que, tem, que vem através do jejum, como explicamos antes, que todo objetivo do jejum é dar kei chuva, um caminho de chuva. Então, sendo que existem três formas de jejuar e três níveis de chuva, então a pessoa ela deve fazer o jejum de tal forma que o próprio jejum vai se transformar num dia de de alegria, a transformação total de um extremo para outro extremo. Essa é a forma que a pessoa ela deve fazer chuvá. Interessante que o Rebbe escreve aqui no Rodapé, no 38, que mesmo uma pessoa que não chegou nesse nível tão avançado de chuvá, chuvá meahavá, uma chuvá pelo amor por Deus, mas mesmo assim... No começo do trabalho da pessoa, no começo da chuva da pessoa, ele tem que ter essa ideia, essa noção, esse conhecimento. Qual é o Tachlis Shleimut Avodah? Qual é o objetivo, qual é o trabalho perfeito que eu devo chegar a atingir? Ah, esse que é o nível máximo, a vinda de Mashiach, uma chuva, um jejum que vai ser transformado em alegria. Isso é maravilhoso. E mais ainda, sabendo do futuro sabendo que tudo vai se transformar numa festa em alegria. Então a pessoa ela não vai entrar em desespero, ela não vai abandonar o caminho de se aproximar de Hashem. Então agora entendemos a diferença entre os psuki, o Passuk em Zecharia e em Irmia. O Passuk primeiro disse, o quarto e o quinto jejum será... Ele será para festa e alegria. Então esse passuk está falando que Yemei Atzom e Riu Yemei Tovim. Os dias do jejum serão dias festivos. Quer dizer, não somente que será anulado o jejum, eles próprios serão transformados em Yamim Tovim. Já o passuk que fala que eu vou transformar o luto em alegria, está falando sobre o próprio luto que o próprio luto, o próprio avelut, vai ser transformado em alegria e júbilo. Quer dizer, o primeiro pastor que está falando que os dias serão transformados, e outro pastor que está falando que o luto, o conceito do sofrimento, vai ser transformado em alegria e, 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 e júbilo. Qual a diferença entre os dois? 
Porque o passo que fala Tzom e o jejum será dias de alegria. Está falando sobre a época do segundo Betamigdash. Como falamos antes, que no segundo Betamigdash já faltavam alguns objetos. Não tinha, arca sagra, não tinha as luchot dentro da arca sagrada. É, não tinha o peito, a placa dentro do peitoral do Kohen Gadol. E a Kedushah não era a mesma no segundo do que o primeiro. Então, estava faltando... Um, faltando essa alegria então por isso que o Passuco fala olha, esses dias de tristeza serão dias de alegria já o Passuco fala que eu vou transformar o luto, o sofrimento o próprio sofrimento vai ser transformado em alegria, isso está falando sobre a época de Mashiach que ali será a transformação máxima do jejum, do sofrimento em alegria e dias festivos Quer dizer, um passou que está falando sobre a época do segundo Beit HaMikdash e um está falando sobre a época do terceiro Beit HaMikdash da vinda de Mashiach. E aqui o Rebbe fala uma coisa interessante. Apesar que o Rambam ele trouxe o Passuk Tzom Ihiye, que o jejum, os dias do jejum serão transformados, que falamos antes que se refere aos dias da época do segundo Beit HaMikdash, e o Rambam ele não trouxe o Passuk Ve'afarti, que eu vou transformar o sofrimento, o luto em alegria, que seria, na verdade, uma transformação muito mais elevada. Então, apesar que ele não trouxe o, o melhor passugo, digamos assim, mas, apesar disso, o Rama ele está falando que não somente os dias serão transformados para Yamim Tovim, mas o próprio jejum, o próprio sofrimento será transformado também para Sasson Vesimcha. Ele não está falando uma transformação pequena, mas ele está se referindo à transformação máxima. Por quê? Esse assunto que os dias de sofrimento, os dias de jejum serão transformados em Amim Tovim, o Ram, ele coloca isso em continuação ao assunto anterior. Que o Ram estava falando que todos esses jejuns serão anulados. E não somente isso mas eles serão transformados em dias festivos. Quer dizer, o Rama, ele está acrescentando aqui, não somente que os dias serão transformados, mas o próprio jejum, o próximo próprio sofrimento, também será transformado. É isso que o Rama, ele está nos ensinando. Que vai ser a alegria máxima na, na vinda de Mashiach. Então não podemos dizer que o Rama está se referindo somente aos dias que serão transformados, porque isso será automático, mas o Rama está se referindo que o próprio sofrimento, o próprio jejum, se trata, será transformado em dias de alegria e dias festivos. E essa ideia pode se, se basear no, no, no Beit Hadash do Shohan Aruch, que ele fala essa ideia que o Tzom, por um lado é chamado de Tzom, por outro lado é chamado de Sasson, de alegria. E daí ele fala que essa ideia, que a palavra Tzom, que o próprio Tzom ele vai se transformar em Sasson Vesimcha, em alegria máxima. E aqui o Rebbe traz uma outra ideia, um outro assunto, quer dizer, ligado com a vinda de Mashiach, que é a opinião do Rambam, que é sabido, o Rebbe fala isso aqui em vários lugares, a opinião do Rambam, que na era messiânica, em Mota Mashiach, tem duas Tkufot, duas eras, duas épocas, dois momentos, o primeiro momento e o segundo momento da vinda de Mashiach. Tem a Tkufa do Tchilat em Mashiach. Primeiro tem a época do início da Era Messiânica. Que é isso que está escrito no Rambam, claramente, que em Benolamazé, que não tem diferença entre os dias de hoje e a Era Messiânica. Somente a questão de Shibud Malchuyot Bilvad, que nós não estaremos mais 
abaixo do, do reino dos goim, do domínio dos goim, e sim teremos o Mashiach sobre nós. E o mundo vai que regra, o mundo vai continuar nos, nos costumes normais, a natureza vai continuar funcionando, e não vai ter nenhuma transformação numa Seberechit, o mundo vai continuar, o regra vai continuar na natureza da forma que ele sempre foi. Só que teremos um novo comandante, um novo rei, um novo domínio sobre nós. Depois tem uma segunda época de Mashiach, mais tarde, que naquela época vai acontecer, primeira coisa, o Tchiatametim, a ressurreição dos mortos. E havendo a ressurreição dos mortos, vai anular a natureza do mundo, o, o costume normal do mundo, e, vai, e haverá grandes Hidushim, grandes novidades e transformações numa Seberechit. E o Rama não traz isso no seu Rambam, no Yada Hazaká, porque como falamos antes, ali é só Alachot, Alachot. E ali ele não traz segredos, coisas que não estão claras na Torá e no, nos livros, porque ninguém sabe, como que o Rambam próprio fala, o que vai acontecer naquela época, ninguém sabe até isso acontecer. E esses conceitos do que irá acontecer na segunda época de Mashiach, isso não é um princípio judaico e não precisamos saber, porque a gente não sabe nada disso. Então, espere até isso acontecer na prática. Então, com isso, entendemos o que trouxemos antes, que o Ramam, ele separa, no final das Alachó de Tanit, em duas, duas, em duas partes. A Alachá dele, ele, ele separa em, em duas partes. O que falamos no comecinho da Serra. Porque esse conceito de, da anulação do jejum na era messiânica vai acontecer também em duas partes, vai acontecer em dois momentos. Na primeira época da vinda de Mashiach, quando que haverá paz no mundo, então o jejum vai ser anulado, não haverá mais razão de fazer o jejum, e vai ser Yamim Tovim. Mas o segundo assunto, que é a transformação do jejum e do sofrimento e da, da, do, do, da dor em alegria e júbilo, isso é uma segunda época que o mundo vai deixar de seguir a, a, a natureza dele, a normalidade dele. E isso vai acontecer somente na segunda época da vinda de Mashiach. Agora vamos entender melhor o Rambam, porque o Rambam traz bem o Passuk de Zecharia, que descreve... Que o décimo jejum será para a casa de Yehudá, para alegria e para júbilo. Mas o que falamos antes é, e questionamos, por que bem Beit Yehudá? Por que só a casa de Yehudá que será transformado para alegria e não todo o Israel? Então, Rebbe falou o seguinte, a principal parte da, da Shibud, da escravidão, do sofrimento, dos decretos, do, 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 do galut, se aplica bem na casa de Yudá e não nas outras dez tribos do Bene Israel. Que as dez tribos, elas foram exiladas do outro lado do rio Sambation. Ou seja, o sofrimento do Beit Yudá, da tribo de Yudá, é muito maior do que o sofrimento das dez tribos. Eles foram muito mais longe. E o sofrimento e o exílio, o galo deles, foi muito mais intenso. Então, sendo que a alegria enorme na vinda de Mashiach, que será a transformação do sofrimento, do maior sofrimento do galo, então a alegria vai ser proporcional. Então, isso tem a ver bem com a casa de Yudá. Por isso que o Rama, ele traça, tra, traz bem, bem 
a Beit Yehuda, para falar que a alegria deles será tão grande, porque a, o sofrimento deles, o exílio deles foi tão grande. Mas sendo que o Passuk conclui falando, que vocês vão amar a paz e a verdade na vinda de Mashiach, então já que haverá paz entre Judá, a união entre Judá e Yosef, então essa grande alegria máxima do Beit Yodá não vai ser somente dele, vai ser também para a casa de Yosef, para todas as dez tribos que representa Yosef, todas terão uma alegria máxima também, também na vinda de Mashiach. Então o sofrimento do Beit Yodá é o máximo, então a alegria dele também é máxima, mas ele não mantém essa alegria somente para si, e ele também acaba é, incluindo todas as outras dez tribos na sua grande alegria. Então o Ramam aqui está falando que essa transformação do Beit Yodá não vai ser somente que os dias serão transformados, sendo que não tem mais jejum, então vai ser um dia de alegria, mas mais ainda, o terceiro nível de, jeju, de jejum, o terceiro nível de chuvá, o terceiro nível de transformação, que o próprio jejum, o próprio sofrimento será transformado, e isso também está enfatizado especificamente na Beit Yehudá. Por que bem Beit Yehudá tem essa transformação máxima do próprio sofrimento? Então, pela Hasidut, está explicado o seguinte, qual a diferença entre Yosef e de Yehudá no trabalho espiritual. O trabalho de Yosef é o estudo da Torá, Talmud, que o estudo é uma revelação, milamala, lemata, de cima para baixo. Já o trabalho de Yehudá é, é mais, é a prática, é a, a prática das mitzvot, a transformação do mundo inferior, de baixo para cima. Qual a diferença entre essas duas formas de trabalho? Quando vem uma luz de cima, então o que acontece com a escuridão? A escuridão inferior, ela só se anula. Já que veio uma luz muito forte, então a, a escuridão, ela se anula. Já no trabalho de baixo para cima, o trabalho de refinar o baixo, transformar o mundano, transformar a própria escuridão em luz. Que é esse o trabalho de Tapra, da transformação da escuridão em luz. Então, pelo trabalho do Yosef, que é de cima para baixo, então os jejuns só serão anulados. Mas pelo trabalho de Beit Yudá, que é o trabalho de baixo para cima, de refinar e transformar a própria escuridão, então, por isso, Beit Yudá tem a força de transformar a própria escuridão, o próprio jejum, o próprio sofrimento, em, em dias de alegria e júbilo máximo. Quer dizer que o Beit Yudá representa essa transformação de todos os, os sentidos, da forma muito mais intensa do que a transformação, ou a, a anulação, o bitulo que vem da casa do Yosef. Então, essa que é a ligação entre Beit Yehudá, com Koshi Hashibud, com a dificuldade da escravidão, do sofrimento do Galut. Então, se enxergamos pelo trabalho de Yosef, que Yosef é só a revelação de Elokut, Milamala Lemata, de cima para baixo. Então, essa luz, ela tem uma influência, não em todos os níveis inferiores. Ele só tem uma influência em alguém, em algo, em algum nível, que tem certa ligação com luz que tem certa é, 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 influência, conexão com a luz, e por isso ele pode ser influenciado, iluminado. Já o trabalho de Yudá, que é de refinar o mundo mais baixo, a escuridão mais profunda, então o trabalho de Yudá, ele consegue influenciar e transformar nos níveis mais baixos, mais inferiores. 
A tal ponto que a própria escuridão e a própria escravidão e as dificuldades máximas serão transformadas e refinadas de escuridão máxima para luz máxima. Essa que é a grandeza do Yudá. Estou sendo que o trabalho de Yudá é feito no lugar mais baixo e mais escuro, então ele consegue atingir até a essência máxima de Hashem, Latzmutoid Barer, que está acima de qualquer nível de revelações. Que essa também é a vantagem de um Balchuvá sobre um Tzadik. Um local onde um Balchuvá consegue atingir, nem mesmo os maiores Tzadikim conseguem atingir, porque já que o, o Balchuvá veio do nível mais baixo, ele consegue atingir com a sua Chuvá no nível mais, mais elevado, acima da onde que qualquer Tzadik possa atingir. Então essa que é a diferença entre a Geulá, a redenção que vem pelo Yosef, ou a Geulá que vem pelo trabalho de Yudá. A Geulá que vem pelo trabalho de Yosef é Igal Hatov, vai redimir, bom, luz, revelação, é um nível de, de redenção. Mas o trabalho de Yudá é Vega'alti Anohi, eu, a essência de Hashem, vou redimir vocês. É que a redenção que vem e atinge a essência máxima de Hashem. Então, novamente, a gente vê a, a superioridade do trabalho de Yudá em relação a Yosef. E por isso que o Passuco fala que o Tzom vai ser transformado, para caso de Yudá, vai ser transformado em alegria. E isso tem a ver bem com a época do, da segunda época da vinda de Mashiach. Não com a primeira época de Mashiach. Porque na vinda de Mashiach vai ter duas elevações, duas aliot e duas situações a, re, a, a, a refeição tão conhecida do Leviatán e do Chorabar, desse peixe enorme desse boi enorme que o Leviatán vai fazer o abate vai fazer a escrita do Chorabar e nós vamos comer dessa carne então isso é um nível que tem a ver com a é um nível que tem a ver com comida bebida material e tem um segundo nível que é o Olamabá embolou aquilá velostiá na era messiânica, no mundo vindouro, não haverá nem comida nem bebida. Qual a diferença entre esses dois estágios, essas duas elevações na vinda de Mashiach? A diferença é a seguinte: quando a gente fala que, vai, que haverá comida e bebida na vinda de Mashiach, não é o, o, a degustação, o paladar material que nós temos hoje pela comida, pela bebida, e sim é um tanug de Avanat Tamea Torá. É um prazer do entendimento da Torá, de uma revelação do entendimento da Torá que será revelado quando Mashiach chegar. Nós iremos captar níveis extremamente elevados, que isso é causado, é uma consequência de todo o nosso trabalho de Torá e Mitzvot que fizemos durante todos esses milênios de Galut no Olamazé. Então, baseado no que trabalhamos Baolamazé, então, no Olamabá, teremos também comida e bebida, entre aspas, que será uma comida e bebida espiritual. Agora, quando falamos da segunda elevação, que não haverá nem comida, nem bebida, é o momento que a essência de Hashem, o Atzmut de Hashem, será revelado. É um nível que está acima de Giluim, de revelações. É um nível que não pode se apegar ou se investir em comida, em bebida, no nível mais elevado que seja, mesmo de conhecimento de Chochmah e Binah, nem isso vai ocupar espaço, será importante na, era, na segunda era messiânica. Como é possível atingir esse nível extremamente elevado? Quando a pessoa ela faz chuvá, 
E mais ainda, ela faz Misirut Nefesh para Torah e Mitzvot. Quando a pessoa faz Misirut Nefesh, uma dedicação total para Torah e Mitzvot, ele consegue atingir esse nível máximo. E como que a pessoa ela desperta o um Misirut Nefesh? Através de um Lachatz Vedochak Ashibut. De uma pressão e um aperto da escravidão do Galu, do sofrimento do Galu, como a gente vê agora, durante essa guerra toda. Quantas centenas e milhares de Neshamod, de judeus, não fizeram chuva, começaram a fazer Shabbat, e Kasher, e Tfilim, e etc. Por quê? Porque ele levou tanto aperto, tanta dificuldade, de tanto sofrimento, isso despertou o Messirut Nefesh dessas pessoas para fazerem chuva. E essa também é a diferença entre as duas épocas, as duas Tkufot, de, da vinda de Mashiach, que falamos antes. A primeira Tkufa, que será uma vida normal, e somente o reinado vai mudar dos Goim para um reino judaico de Mashiach. Então será uma época que estaremos dispostos e, 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 e para estudar a Torá e a sabedoria da Torá. Quer dizer, a gente vai estar tá comendo e bebendo espiritualidade, digamos assim. É um nível de Giluim, de revelações, uau, de luzes máximas. Já a segunda época de Mashiach, que haverá a ressurreição dos mortos. E o mundo vai deixar de ser o mundo que foi até então. Que isso é como a época que não haverá nem comida, nem bebida, nem revelações espirituais. Somente Atzmutoid Barecha, a essência máxima de Hashem. E por isso que a alegria máxima tem a ver com Beit Yudá. E tem a ver com a casa de Yudá, com a tribo de Yudá, o trabalho de Yudá, com a segunda época de Mashiach. Porque o trabalho de Yudá em todo o sofrimento do Galut é o que levou, a, o que, que levará a maior revelação da essência máxima de Hashem na vinda de Mashiach. E agora vamos conectar tudo isso com a Sarabe TV, o dia 10 de TV, do jejum de TV. Sobre 10 de TV está escrito no livro do Avudraham o seguinte, que se a Sarabe TV caísse no Shabbat, não poderíamos postergá-lo para outro dia. Porque a Torá fala, nesse mesmo dia, que isso é como Yom Kippur, da mesma forma que Yom Kippur é o dia 10. E tem que ser no dia 10 Yom Kippur, mesmo que no Shabbat vai ser o jejum no Shabbat. Assim também a Sarabe Betevet, que está escrito, precisa ser no Shabbat. Na prática não acontece isso pelo calendário, mas se caísse, poderia, deve, deveria ter sido feito também no Shabbat. Por quê? Porque a Sarabe TV é o dia que começou o cerco sobre Yerushalayim. E isso começou, e é o início de todos os sofrimentos e os próximos acontecimentos de desgraças do Beit HaMikdash. 17 de Tamuz, quando foi rompida a muralha. 9 de Shabeav, 9 de Av, quando que foi destruído o Beit HaMikdash. 3 de Tishrei, quando que Gedalia foi morto. Então, sendo que a Sarabe TV é a fonte, o início de todas as tzaró, todos os sofrimentos e desgraças, então esse é o jejum mais severo do que todos os outros jejuns. E por isso que esse jejum, se caísse no Shabat, você deveria jejuar até mesmo no Shabat. Então, sendo que a Sarabe TV é a fonte de todos os quatro jejuns, então entendemos que a chuva que esse jejum desperta é a chuva mais elevada, mais elevada do que todos os outros jejuns, porque essa chuva atinge até a essência máxima de Hashem, acima da chuva dos outros jejuns. E isso é a grandeza de Beit Yehudá, porque teve o maior sofrimento, por isso que consegue também atingir a Tzmutoid Barach. E por isso, 
Esse é o sentido mais profundo, místico, que se caísse no Shabat, não seria postergado para outro dia. Porque no fundo, no fundo, esse dia ele é acima do Shabat. A santidade dele é acima do Shabat. Da mesma forma que em Yom Kippur, você não come, você não bebe, você sofre. Por quê? Porque o dia de Yom Kippur atinge a essência de Hashem. Está acima dos prazeres da comida do Yom Kippur. E você atinge até, as, até o Atzimut de Hashem. Assim também, no dia de Asarabetevet, no momento que a pessoa ela faz Tchuvá e Asarabetovet, através do jejum de Asarabetevet, a pessoa consegue atingir até o Atzimutóid Parecha, o Atzimut de Hashem. E isso vai se revelar na segunda era messiânica, que não haverá nem comida, nem bebida, e que assim seja muito, muito em breve, se Deus quiser.